0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenas tardes, buenos días queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en este vuestro programa de Entorno a la Vida. En la edición de hoy miércoles, en esta mañana de esta semana de Pascua, pues estamos muy felices de reencontrarnos contigo, de que nos estés escuchando, de que una vez más te sumes a este programa en el que compartimos conocimiento, compartimos análisis, compartimos experiencias que tienen que ver con la vida, porque todo va en torno a la vida y no a cualquier vida, a la vida humana y a la vida tuya y a la vida mía y a los valores que están alrededor de la vida humana. Querido oyente, hoy, en el programa de hoy, vamos a tener algo de ciencia, algo de tecnología y vamos a ver los límites éticos de esos progresos, de esos progresos de las ciencias biomédicas. Y vamos a ver también los temas de la clínica, es decir, las cuestiones éticas y las cuestiones valiosas que estamos presenciando en esta terrible experiencia que está viviendo toda la humanidad de la pandemia del coronavirus, pero ante todo, nuestro primer recordatorio para todos nuestros oyentes fieles que desde el hospital, a lo mejor alguno malito, desde la residencia, no deja de conectarse con Radio María. Y En estos tiempos que estamos todavía aislados y, y a veces nos sentimos un poquito solitos, Radio María está contigo, Radio María y tu programa de entorno a la vida. Hoy, como os decía, con temas muy interesantes. Vamos a hablar de un documento del documento que tiene que ha presentado el Comité de Biótica de España sobre el acompañamiento de las personas y de la asistencia espiritual en los hospitales con motivo de la pandemia, algo de lo que hemos tratado también en nuestros programas anteriores. Vamos a hablar de innovaciones tecnológicas muy interesantes, como la que permitirá a tu móvil, si lo aprueban las autoridades europeas, incluir una app, una aplicación, algo que va en tu móvil, para que con la tecnología Bluetooth, Puedas detectar puedan detectarse los casos de COVID-19, a distancia, al encuentro con las personas en una proximidad razonable, una alerta va a avisar a las autoridades sanitarias y te va a avisar a ti de que te has cruzado con alguien que puede tener el virus. Bueno, sí, sí, es interesante, pero también veremos que plantea algunas reservas, algunos problemas éticos, algunos temas jurídicos incluso que habrá que resolver. Pero lo que más me importa es hablar con nuestros invitados de hoy, con nuestros expertos, con nuestros queridos profesores aquí presentes, bueno, presentes no, presentes en la distancia, porque este programa también lo estamos haciendo, como tú, a distancia, desde casa. Casa, pues con nuestros queridos profesores eh, habituales del programa y algún invitado de excepción, una experiencia muy vívida y muy intensa como la que les ha tocado a nuestro director Jesús San Román y algunos de sus mejores amigos trabajar en estos días en el hospital de Ifema, Madrid, ese macro hospital que se montó y del que ahora hay muchísimas experiencias que compartiremos contigo. Han ocurrido cosas muy interesantes, muy, muy, muy vívidas que quiero comentar contigo y con ellos. Lo primero, por eso, saludo a nuestro querido Jesús San Román, que como siempre está ahí. Jesús, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, pues encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros. Un placer.
0: Bueno, antes de que desmonten IFEMA, porque tú estás trabajando allí, antes de que, más que desmonten, se inutilicen una serie de áreas, como luego nos explicarás, tú que estás ahí prácticamente todos los días colaborando y ayudando, pues espero que nos cuentes tu propia experiencia también de este de este mes y pico que llevas allí como voluntario, echando, echando muchas horas y mucho tiempo. También está con nosotros nuestra querida profesora y bioeticista, la profesora Elena Postigo. Buenos días, Elena.
2: Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros de nuevo.
0: Elena, como sabéis, es profesora de Bioética de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria. Además, trabaja para la Fundación Jerón Leyen. Y Elena tiene, seguro, muchas cosas que comentar también sobre estos casos y estas situaciones que vamos, de las que vamos a hablar. Y hoy, pues, uh, bueno, excuso la asistencia de nuestra querida amiga y profesora María de Torres y de Noelia, que están en múltiples ocupaciones, parece que no, pero esto del aislamiento no nos deja ni un minuto, pero sí tenemos la suerte de tener un invitado extraordinario, porque hoy con nosotros tenemos a un médico con mucha sensibilidad ante los temas bioéticos, como es el doctor Pablo Barreiro. Pablo Barreiro, médico especializado en medicina interna, en Hospital Carlos III, La Paz, y implicado en lo que le dejó la enfermedad, en lo que le dejó el contagio, también en el Hospital de IFEMA de Madrid. Buenos días, Pablo, gracias por estar en Entorno a la Vida, en Radio María.
3: Muy buenos días, eh, placer el mío de estar entre... Tan buenos amigos y ante tal eh, estupenda audiencia que nos escuchará seguro que muchísimo interés y muchísimo cariño. Gracias.
0: Bueno, al margen de lo estrictamente clínico-médico y de que efectivamente pues eh, el hospital de IFEMA es un ejemplo de, de cómo la tecnología, la capacidad y la voluntad humanas es capaz de crear un espacio para pues eso, para desatascar, para poder asistir como merecen las personas en una situación extrema. Y ahí hay un, algunos aspectos que vosotros dos, sobre todo Jesús y, y Pablo, como médicos, con experiencia amplia experiencia los dos, en la, en la clínica, en la docencia, en la investigación, pero esto de IFEMA ha sido una experiencia diferente, ¿verdad? Esto ha sido todo un reto. ¿Qué destacaríais de vuestra experiencia personal en el hospital de IFEMA?
3: Pues mira, José Carlos, eh, mira, pues ha conseguido algo muy importante en medicina, que es eh, recobrar el contacto humano con el paciente. Se ha humanizado eh, el tratamiento de, de enfermos, entre comillas, contagiosos y supuestamente peligrosos. Es decir, había una gran complejidad, yo que pasé parte de la epidemia, los, las primeras fases de la epidemia en el hospital Carlos III, pues era muy complicado mantener un contacto... Humano, eh, por supuesto, el, el profesional sí se, se podía mantener, pero el, el contacto humano con el paciente era complejo porque había que vestirse, desvestirse, esterilizarse, eh, había que limitar mucho el tiempo de, de, de estancia dentro de las habitaciones, porque eh, estaban cerradas, eh, con presión negativa, un calor tremendo, equipos de, de protección y tal, ¿no? Y bueno, hasta el punto de que, claro, que tenía uno que limitar mucho el, el tiempo que estaba en contacto con sus pacientes, eh, eh, se dificultaba mucho pues ese contacto humano, ¿no? Y en IFEMA esto se ha, se, se ha, se ha resuelto, porque es, es un entorno mucho más eh, fácil para, para interaccionar con los pacientes es, es, es una gran nave, son, fueron dos grandes naves con 300 pacientes, pero claro, en unos espacios enormes, eh, donde no había que estarse vistiendo y desvistiendo no, no hay que estarse eh, desestabilizando continuamente y, y donde los pacientes están, a, digamos, al aire, ¿no? Están están en el espacio abierto y el, el contacto con el paciente es es muy fácil, ¿no? Para todos. Y esto permite pues hablar con ellos todo el tiempo que sea necesario eh, y, y, y ellos también hablar contigo y a, ha humanizado muchísimo, muchísimo eh, el manejo de esta enfermedad tan eh, a veces tan inhumana, ¿no? Eh, como hemos visto, ¿no? eh, que, que ha separado a, a los enfermos de sus familias y dificultad tanto de la comunicación. ¿no? Entonces, para mí, para mí, fíjate, eso ha sido quizá la gran virtud, entre otras que también hay, la gran virtud de IFEMA. No sé qué opina, qué opina Jesús.
0: Jesús, Jesús San Román, que también ha estado implicado en el macrohospital. ¿Qué hiciste más... tú ahí? Explícale a los oyentes qué hacías tú ahí.
1: Sí, espera, voy a continuar con lo que dice Pablo, ahora comento que es un poco más continuación, pero, pero yo creo que un, ha sido como un efecto eh, no buscado, difema, pero que ha resultado probablemente uno de los más atractivos, ¿no? El hecho de encontrarte que todos los... Además era básicamente lo que salía muchas veces en algunos medios de comunicación o en algunos vídeos que circulaban por la red, es decir, cómo... Había, eh, podemos decir que había ambientillo, ¿no? En mi forma ha sido constantemente, durante todo el día y toda la tarde, había muy buen ambiente entre los propios pacientes, ¿no? Yo, y yo creo que ha ayudado mucho, como dice muy bien Pablo, eh, que, que el espacio era muy grande, que son grandes pabellones, que las camas están separadas. Lo que tienen que estarlo por cuestiones de prudencia, pero los pacientes se ven unos a otros, ¿no? Y ven al personal interaccionar y ven a la enfermera que cruza y, y estamos ahí y estás ahí entre todos, ¿no? Entonces, esa, y con lo cual, dentro de lo que era el pabellón, el pabellón 7 y el pabellón 9, que son los dos pabellones modulares en los que estaba, eh, pues Pablo metido trabajando, pues había, pues muy buen rollo, ¿no? Muy buen, muy buen ambiente entre unos y otros. Y eso ha permitido que la gente que estaba ingresada, que en otros sitios pues está un poquito más sola precisamente por la no porque el médico quiera, sino por la propia infraestructura del hospital, que es una cama, una habitación. Sin embargo, ahí en IFEMA estaba acompañada por un, por un lado de parte de, de, el otro, de los sanitarios y por otro lado también de parte de los otros. Se han hecho grandes amigos. ¿no? A mí me recordaba a veces, Pablo y yo nos formamos en el mismo hospital, donde en su momento las habitaciones eran de seis, ¿no? cuando entramos ahí. Entonces, yo recuerdo eh, algunos de mis enfermos en ese momento, cuando yo era apenas un residente de primer año, se hicieron grandes amigos en las habitaciones. ¿no? Es decir, ah, no bien. es lo ideal, lo ideal sería en las habitaciones... Pero en este contexto, pues el, el, la cercanía de alguien te, te, te ayuda mucho. ¿no? Y yo me ocupaba pues, de, 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 del contacto con el exterior, por así decirlo. La, la labor que a mí se, se encomienda un poquito que, que organice, y para lo que cuento con un equipo extraordinario de, de 20 médicos recién licenciados, es precisamente pues, eh, tratar de comunicar o, con, o contactar con las familias para mantenerlas informadas de la evolución de los pacientes en aquellos pacientes pues, que así no lo autoricen o así lo quieran. ¿no? Que, si paciente, había algunos pacientes que directamente te decían que no nos no preocupáramos, que ellos ya pues, hablaban con sus familias o se ocupaban ellos, pero otros sí que nos pedían que mantuviéramos a sus familias informadas. Entonces, ahí pues, hacemos pues, como hace el médico de urgencias, cuando, o el médico de la UBI, cuando el paciente no puede ver a sus familiares o los familiares no pueden pasar a ver a sus enfermos, que pues que el médico realmente sale afuera a la sala a informar a la familia. ¿no? Pues ese sale a informar a la familia es en el fondo lo que hacíamos nosotros, que era coger el teléfono y llamar a las familias, eh, que el paciente nos indicaba pues a quién, a quién había que llamar, y a quién nos autorizaba a llamar. Entonces nosotros llamábamos y le decíamos, pues, pues a veces el hijo, a veces eh, la, el cónyuge, a veces el padre, pues depende, ¿no? nos nos íbamos llamando y pues, pues ha pasado esto, pues va de esta forma, pues va mejor, pues está complicando, pues va peor. Afortunadamente, IFEMA estaba pensado para pacientes eh, en un entorno clínico. Eh, que no fuera muy grave, ¿no?, por la propia estructura de, de lo que es lifema. Y eso, bueno, pues casi siempre cuando informabas a las familias, pues ibas contando que las cosas iban bien y, pues eso, se creaban lazos. Como en todo, pues a veces que se complica y tienes que también pues, contar que las cosas están complicando. Pero, en el fondo, lo que nosotros tratábamos de hacer ahí era eh, un poco, eh, como bien dice Pablo, conectar. Ese, esa cercanía que tenían dentro, pues conectarla con las familias, ¿no? que es probablemente, yo creo que una de las cosas más duras que ha tenido esta enfermedad, ¿no? que es ese aislamiento eh, del enfermo con su familia y de la familia con su, ser, que, con su querido, ser querido que está enfermo, al cual no puedes acercarte y al cual no puedes, no puedes ver. ¿no? tener en cuenta que realmente cuando un paciente está ingresado, eh, el médico está con él apenas media hora en, en el día, ¿no? que es cuando pasa visita. ¿no? El resto, pues, el, el paciente está, pues, con enfermería, con sus familias, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, esto se hace en un entorno así, pues, se hace, se hace duro, ¿no? Que decir, las 24 horas sin poder tener a tu familia cercana y luego las familias no saben cómo están. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Ifema, aunque no, inicialmente yo creo no se pensó para, para esto, ¿no? Se pensó precisamente para dar salida a, a los hospitales, a esa crisis, a esas, de espacio ¿no? que había para poder tratar los hospitales, bueno, pues ha sido una de las cosas que más ha destacado y que y yo creo que, 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 bueno, que más hay que destacar también, o sea, que más se ha agradecido, ¿no? Es precisamente cómo ha facilitado el entorno humano dentro y también la conexión con fuera, ¿no? Que eso también ha habido otros hospitales que han puesto en marcha ese protocolo de información también a las familias porque era fundamental, pero que en el fondo, pues yo creo que ha sido muy bonito ahora mismo infema infema ya está prácticamente eh, en los últimos días o las últimas semanas eh, no por nada sino porque Ifema se se pensó y se creó para, para dar salida un poco a los enfermos que no cabí, que, que no podía atender el hospital afortunadamente la situación de la, pan, de la de la infección ya va bajando en cuanto a intensidad el, empezamos a estar por debajo de esa línea roja que decíamos hace semanas, que el sistema sanitario, eh, en el cual el sistema sanitario era capaz de cubrir o no cubrir la asistencia, y por tanto, bueno, pues parece que las cosas van, van mejor, ¿no? Veremos... No, bueno,
0: Perdona, Jesús, que te interrumpa. Eh, y luego le doy la palabra a la doctora Postigo, que Elena quería intervenir. Al hilo de lo que estás preguntando, que me parece importante, que lo que estás comentando, quería preguntarte eh, cuántas llamadas podíais llegar a realizar... Ese, ese equipo tuyo, ¿cuántas comunicaciones habéis podido hacer en, en este periodo o diariamente? Pues mira, ha habido,
1: eh, IFEMA ha tenido muchos pacientes, muchos, porque ha sido más de un mes abierto. ¿no? Yo creo que Pablo igual puede aportar algún dato más. Yo creo que estaban en torno a los 3.800 pacientes los que se han visto más o menos en IFEMA. Una estancia media en torno a los cinco días, es decir, eran pacientes que no estaban mucho tiempo y por tanto el, el, el recambio era muy grande, ¿no? entonces eh, yo creo que nosotros, o sea, en, to en total durante esos 30 días o casi 30 días que llevamos más o menos abierto, hemos podido hacer más de 15.000 llamadas de teléfono a familiares. ¿no? Eh, probablemente en los momentos más, eh, en el pico más potente de IFEMA, cuando estaban prácticamente todas las camas dentro del pabellón 7 como del pabellón 9 ocupadas, eh, que podía haber como 1.100, 1.200 pacientes ingresados, podíamos estar haciendo 700 llamadas diarias. ¿no? Wow. A, para, informando a, la, a las familias de, de lo que, gracias a, pues eso, a un equipo extraordinario de médicos recién terminados, con una pasión por ayudar eh, y unas ganas de, de, de... Además, fíjate, son médicos que están muy acostumbrados a la parte teórica de la medicina, ¿no? eh, Y la parte práctica que uno empieza cuando hace la residencia no es precisamente el tema de, de la parte humana sino que uno entra en la residencia y empieza a pues, hablar de exploración física, de pruebas analíticas de, empieza a ver como la parte más clínica de la enfermedad ¿no? y poco a poco en el ejercicio de la residencia ellos van descubriendo, el médico el residente va descubriendo también la parte humana Del ¿no? contacto con la familia, el paciente vulnerable, etc. ¿no? Esto pues, es lo primero que han hecho en el ejercicio de su carrera porque acaban de terminar, que se han presentado voluntarios y lo primero que han hecho ha sido descubrir precisamente cómo la enfermedad impacta en la vida de la gente, ¿no? que yo creo que eso es es una cosa que las facultades a veces nos enseña bien. no O sea, nos enseñan lo que es la enfermedad, ¿no? nos enseñan lo que es eh, eh, el cuerpo enfermo no y cómo reacciona el cuerpo ante la enfermedad. Y es una cosa que con este virus, además, nos hemos preguntado mucho, porque tiene sus peculiaridades. Pero no nos enseñan cómo impacta la enfermedad en la vida de la gente. ¿no? Esa, la misma enfermedad en diferentes vidas puede tener un impacto totalmente diferente. No, no es lo mismo, por ejemplo, que ha habido algunos... Síntomas curiosos ¿no? que comentábamos antes de empezar el directo, ¿no? como por ejemplo la pérdida de gusto, ¿no? pues no es lo mismo que lo pierda el gusto un chef ¿no? a que pierda el gusto yo que tengo un muy mal gusto también. ¿sabes? Entonces, las cosas son distintas. ¿no? Es decir, a veces la enfermedad impacta, la misma enfermedad impacta de forma diferente en las diferentes vidas. ¿no? Hay gente que tiene problemas familiares, hay gente que tiene dificultades enormes para estar aislado en su casa, eh, familias muy grandes. Eh, familias que viven un poquito hacinadas, ha habido pues también muchísimo, hemos, hemos relacionado mucho, o eh, hemos pensado que ha podido haber mucho ingreso relacionado precisamente con el hacinamiento. ¿no? Entonces, ese factor, esa parte social, esa parte humana de la enfermedad, eh, se ve muy claro cuando realmente coges el teléfono y hablas con las familias y les vas contando cómo van. Y eso yo creo que ha sido una lección, ellos no están aquí para, para ver, pero ha sido una lección muy bonita también para este equipo de médicos, que era un equipo extraordinario, con lo cual pues hemos, hemos llamado mucho. ¿no?
0: Elena, postigo, quería preguntaros algo.
2: Bueno, no, en realidad no quería preguntar, quiero agradecer, ya que tenemos a dos médicos que están presentes en el programa, quiero agradecer como representantes de todos los profesionales de la salud, el haber estado en primera línea de batalla dejándose el pellejo, muchas veces la salud, porque sé que alguno ha estado enfermo, y en nombre de todos los españoles os lo quiero agradecer porque ha habido muchos contagios y también ha habido fallecimientos. Habéis sido realmente, yo creo, el, el colectivo de, de trabajadores que más ha estado expuesto. Y, y por tanto, eso lo primero. Y segundo, creo que habéis hecho un trabajo fantástico de humanización de la salud, de acompañamiento humano. Médico, por supuesto, pero acompañamiento humano, cercanía y también espiritual, porque me consta que ha habido también en IFEMA ese tipo de ayuda a las personas que se han sentido acompañadas también espiritualmente. Y eso creo que ha sido muy importante. ¿Los, los capellanes de han este. podido
0: circular por IFEMA? Sí, sí. ¿Se les ha permitido el acceso sí, al yo,
3: yo quería justamente hablar un poco de este, de este aspecto que también ha sido fundamental en, en cuanto a esta humanización ¿no? de, del, del, del trato al paciente en esta pandemia en IFEMA y, y, y yo sé que a lo mejor Jesús no quería hablar de esto porque él ha sido artífice en, en no, gran no, parte no, 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 no. de esto <risas> se ha peleado mucho por porque estuviesen presentes, eh, ha, ha conseguido que haya una capilla donde se celebra misa... Bueno, esto a lo mejor no deberíamos mantener un poco todavía en secreto Jesús, pero antes de que... Bueno, pues ya enseguida vamos a cerrar. Bueno, no eh, yo le agradezco a Jesús ese esfuerzo que ha hecho porque ha sido muy 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 fructífera. Y, y sí, es verdad, los capellanes en ese ambiente abierto eh, han podido circular, efectivamente, han podido entrar, han podido... Eh, a, a demanda siempre de, de los pacientes y del personal sanitario, han podido hablar con, con enfermos. Me decía hoy uno de ellos que han, más o menos de media han podido eh, visitar a unos 25 pacientes cada día. ¿eh? O sea que es, eh, bueno, a veces simplemente charlar, a veces algunos que se han confesado, algunos han tenido conversaciones profundas. Eh, yo, yo mismo he sido testigo de, de, de que a, a algunos pacientes, o incluso personal sanitario, eh, les paraban por, por, por los grandes pasillos de IFEMA para que les diesen una bendición o simplemente para charlar por los sacerdotes que iban perfectamente identificables, cosa también muy a agradecer eh, en, en este entorno, claro. Eh, en fin, yo creo que también eso ha sido una, una de las grandes virtudes, ¿no? el, el hacer presente también pues a, a la Iglesia y el consuelo eh, que la Iglesia lleva eh, a, a los enfermos no en estas situaciones tan tan difíciles, ¿no? Eh, o sea que sí, eh, también fundamental, ¿no? Yo, 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 yo sobre esto, de la verdad, eh, tenía que decir que para mí ha sido un privilegio eh, eh, poder eh, trabajar como médico en, en esta situación. O sea, eh, agradezco el agradecimiento, pero no me considero en absoluto ni, con ningún mérito, ¿no? Porque, fijaros, eh, esto nos ha dado la oportunidad a los médicos eh, de reencontrarnos con la medicina, ¿no? O sea, la esencia, lo, lo más... Eh, lo más nuclear de la medicina, ¿no? que es eh, el, el trato con, con el enfermo y su enfermedad. ¿no? Además, de forma muy individual, porque si siempre es verdad esto de que no hay enfermedades sino enfermos, yo creo que en esto es todavía más verdad, porque cada enfermo es distinto. ¿no? Eh, y cada enfermo, desde un punto de vista médico, ¿eh? entrada, de entrada, porque la enfermedad tiene muchísimas caras y, y se manifiesta de forma muy variopinta y todavía estamos intentando entenderla. ¿no? Y luego, además, porque cada enfermo, como bien explicaba Jesús, pues tiene sus necesidades, Esto ha afectado muchísimo a, 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 pues a todos los aspectos de la persona, ¿no? A ámbito personal, humano, profesional, económico, etcétera, ¿no? Y, 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 bueno, pues todos necesitaban siempre alguna palabra también de consuelo o de consejo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, fijaros que ha, para mí ha sido eso, reencontrarse con lo que es la esencia de decir, aquí hay que remangarse y, y ponerse a... Um, a tratar a, o sea, ayudar, a los, ayudar a los enfermos, ayudar a veces, solo ayudar porque tampoco teníamos eh, al principio sobre todo mucho, muchos conocimientos, ¿no? nos desbordaba un poco la situación ¿no? y yo he de decir que en esto ha sido un, un, un verdadero eh, acto de entrega por parte de todo el personal sanitario, yo no, 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 no he visto un solo gesto de, 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 de paso atrás o de o de, pues no sé, de, de duda no ante ante esta necesidad por, por parte de los pacientes, ¿no? fijaros que a veces, pues eso, sabiendo que no, oye, que nos podíamos infectar, que había todos a una, todo el personal sanitario a una eh, y, y fijaros que en eso yo creo que el médico pues casi, como decía Jesús, pues es el que menos nos exponemos, ¿no? y Pero haya habido celadores, auxiliares ¿eh? que son los que están pues más en contacto directo con el paciente, dándoles de comer o lavándolos, mucho más expuestos, enfermeras, sacando sangre, analíticas poniendo eh, tratamientos y, 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 y todos volcados, ¿no? Entonces yo, yo, fijaros, y a veces en, en, pues pacientes pues en situaciones muy, muy, muy graves, ¿no? Sobre todo los ancianos eh, que yo asistía a, a muchos de estos pacientes en las primeras fases de la epidemia, que para mí fueron las más duras, ¿no? Los pacientes que venían de residencias o de centros de día, eh, pacientes sobre todo ancianos, ¿no? Que mm, sufrieron el, el primer embate, ¿no? De la, eh, de la, de la epidemia y, 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 y les costó la vida a muchos de ellos, ¿no? O sea, más de la mitad, probablemente, de, de los fallecidos en España vienen de ahí, ¿no? Y, y, y nadie titubeó nadie consideró una vida más digna que otra eh, cuando pocas semanas antes se estaba debatiendo de ese tema en el Parlamento ¿no? a nadie se le ocurrió hacer ni más mínimo comentario de duda de sobre si merecía o no la pena arriesgar tu salud por atender a estos pacientes o sea, eh, verdaderamente eh, todos nos hemos reencontrado con la esencia de nuestra vocación médica ¿no? y, y, y eso es muy sano, eso ha sido buenísimo eh, el, el, el quitarnos de tanta tontería, de tanta sofisticación médica y, y, y ir a la esencia, a lo nuclear que es eh, el, el servicio al paciente. Eh, y a veces con falta de medios, con falta de conocimiento, eh, incluso con falta de seguridad personal, ¿no? Pues ahí hay, hay el estado, ¿no? Y, ya digo, y, y los médicos a lo mejor los que menos manitos tenemos, ¿no? Pero también la sociedad, también la sociedad ha dado una lección, ¿eh? Porque todos, o sea, quiero es todos, cada uno en su ámbito. Y para mí es muy valorable el que todos hayamos asimilado estas normas de cuarentena. Oye, porque la gente joven o la gente sana podría haber dicho, oye, mira, si esto pf, yo así si lo cojo, pues tampoco va a ser tan grave, ¿no? O sea, oye, pues no, todo el mundo ha entendido que había que quedarse en casa para que el virus deje de circular y la, la, las personas más en riesgo, más vulnerables, sobre todo ancianos y enfermos, pues no se cogiesen esta, esta, esta enfermedad. Eh, o, o si se si la tiene que coger, pues pudiese haber hospitales para tratarlos. Todo el mundo lo ha entendido y, y esto ha sido una lección, pues creo que también de mucha generosidad a nivel social. Estás escuchando Radio María,
0: en torno a la vida, con el doctor Jesús San Román, con el doctor Pablo Barreiro y con la doctora Elena Postigo. Ya sabes que puedes enviarnos tus sugerencias, tus críticas, tus felicitaciones, tus inquietudes, tus preguntas, al correo electrónico de este programa. Puedes escribirnos a, al siguiente correo electrónico, torno a la vida, todo junto, torno a la vida, arroba, en torno a la vida, arroba, radiomaría.es. Yo quería, aprovechando que tenemos a dos médicos y a una experta en bioética en este programa, que encontráramos unos minutos para analizar o comentar, siquiera brevemente, el documento que ha publicado el Comité de Bioética de España. Precisamente en, ha salido al paso muy oportunamente eh, para convertir en categoría de recomendable algo que nosotros venimos hablando en los últimos programas y que se ha mencionado también por el doctor Barreiro y el doctor San Román hoy. Y es. El documento sobre el acompañamiento, el derecho al acompañamiento, a la asistencia espiritual de los enfermos en estas eh, situaciones clínicas, eh, en, estos, en los hospitales, etcétera. Lo que siempre hemos entendido que era una cosa habitual, razonable, algo que, eh, que, que beneficiaba necesariamente en lo humano, pero a veces incluso en lo terapéutico, como es el acompañamiento... Eh, y, y, en, y en particular la asistencia espiritual para quien lo deseara. El Comité de Biótica de España hace una serie de aseveraciones hablando de esto como algo no solo recomendable, como un derecho. ¿Qué, qué, os parece el, ¿Qué os parece este documento? Elena Postigo.
2: Sí, bueno, me parece muy oportuno. Es un documento que sale el día 15 de abril, 20 días después de otro documento que ya comentamos aquí en este mismo programa, acerca de los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios eh, y es un documento muy breve de dos páginas donde sale al paso justamente de algo de lo que hemos hablado en, en las intervenciones anteriores de, de Pablo y de Jesús. Es decir, de la necesidad que tiene, el deber que tenemos de facilitar el acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes con COVID. Porque efectivamente se estaba constatando en las primeras etapas de la pandemia en España que muchas de ellas estaban viviendo la enfermedad aisladas, solas, en sus casas, sin contacto con familiares, etc. Y en particular a los más vulnerables, es decir, pensando en personas con deterioro cognitivo, discapacitados o con síndrome de Down ingresados, que también lo sabido. Ha y ha habido un seguimiento ¿eh? por parte de algunas instituciones y personas de estos enfermos. Entonces, pues el documento lo que hace incide sobre eso. Y como tú has dicho, Pepe habla, esto perdón, eh, José Carlos, habla del deber ¿eh? de facilitarles, pero también del derecho que tienen ellos a estar acompañados. ¿no? Y habla de la dimensión humana, pero también de la dimensión espiritual, algo que me ha parecido muy oportuno y yo no lo había visto nunca en un documento del Comité Nacional. ¿no? Dice, en estas semanas miles de pacientes han fallecido sin sentir el afecto y la cercanía de sus seres queridos, así como sin contar con apoyo espiritual y religioso conforme a sus convicciones y creencias. E incide sobre esta necesidad. Y yo creo que incluso ya ha habido hospitales que lo estaban haciendo antes ¿no? de que se pronunciara el Comité. Pero eh, en el momento en el que se empezó a decir que una, dos, tres personas acompañen al enfermo rotándose, creo que ha cambiado un poco también el modo de hacerlo. Quizás en IFEMA lo teníais más fácil, pero en los hospitales era más difícil, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, en, eh, a ver, yo creo que desde la, hay que agradecer mucho también a la dirección de IFEMA, a la dirección eh, gerente y a la dirección médica, que yo creo que han tenido... Eh, desde el principio, probablemente porque el hospital se piensa y se diseña y se pone en marcha precisamente ya conociendo cómo va a ser la dinámica de aislamiento de estos pacientes, pues yo creo que eso eh, se tuvo muy mucho en cuenta. ¿no? Eh, yo creo que eh, ya la propia archidiócesis eh, puso en marcha todo el programa de capellanías como la tienen en los otros hospitales, de hecho en el programa pasado estuvo aquí eh, don Francisco Iglesias, me parece que fue hablando un poquito de de como, de la atención pastoral en el hospital en el que él trabaja y esto pues se puso en marcha yo creo enseguida al, al poquito tiempo de empezar en Ifema también incluso se ha conectado con otras que otras con eh, otras religiones no por si acaso los pacientes pues también demandaban un poco esa, esa atención espiritual. Y luego una cosa que también salió en la prensa, curiosamente, pero que, 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 bueno, yo no sé si porque en los hospitales, como dices, era un poco más difícil o que sea, y es que se se había se buscó la manera, se habilitó también un espacio para que, eh, llegado el caso, si los pacientes pues, entraban en una situación complicada o incluso llegado el caso de agonía en sus últimos días o sus últimos momentos, las familias pudieran acercarse, en cierta sí. manera, a ellos eh, en un espacio concreto donde pudieran estar acompañando a sus familiares esos últimos minutos. Afortunadamente, pues en IFEMA no ha sido muy ne no ha sido necesario, más que en casos más puntuales, porque los pacientes que estaban allí tenían un perfil clínico pues eh, menos grave, ¿no? Pero a veces a veces sí que se, se ha dado el caso. ¿no? Pero yo creo que viene muy a colación precisamente este, este informe de, eh, de esa declaración, un poquito de acompañamiento. Eh, no sé si podía haber salido antes o sale ahora. Pero en cualquier caso sí que viene a decir que eh, de los pacientes no solamente es importante que recuperen la salud. ¿no? Es decir, a veces nos quedamos solamente con la dimensión biológica del ser humano. ¿no? Eh, y hablamos exclusivamente cuando un paciente está enfermo, cuando un paciente está vulnerable, cuando un paciente se encuentra solo ingresado, pensamos que como que lo más importante es, es la salud. Y hay mucha corriente ahora mismo de tratar de renunciar a esa dimensión existencial como si no existiera en la enfermedad, ¿no? cuando incluso la propia, ya no es una cuestión solamente de, de religión, sino que la propia bio, eh, Organización Mundial de la Salud, dentro incluso de los cuidados paliativos, establece no solamente las necesidades biológicas, sino necesidades psicológicas y espirituales, ¿no? es decir, la obligación de la, de la sociedad de dar Cobertura de dar salida a esas tres dimensiones eh, que puede el hombre sentirse o necesitado de, de apoyo y de ayuda en los momentos de grave enfermedad, no en los momentos de enfermedad, que es la parte biológica, la parte psicológica y la parte espiritual. ¿no? Y también hay que decir que en IFEMA, por ejemplo, había un equipo de psicólogos, hay un equipo de psicólogos extraordinario que ha estado trabajando a destajo también, no solamente con los enfermos, sino con las familias también, eh, con los cuales nosotros trabajábamos un poquito también en coordinación, si veíamos. E incluso la propia eh, la propia capellanía y los equipos psicológicos también han trabajado mucho juntos, ¿no? Porque, en el fondo, no son cosas aisladas, ¿no? Son diferentes aspectos ¿no? de lo del hombre, de lo que es la persona, y que pueden necesitar apoyo pues, en un momento de, de, de enfermedad, ¿no? Y por eso yo creo que este informe del Comité de Bioética viene muy, muy, muy acaso, muy, muy, es muy oportuno eh, por ese reclamo, ¿no?, a, a, a que estos aspectos son tan humanos como es el hecho de que yo respire mejor, la saturación me suba, la analítica me mejore o me baje la
0: fiebre. ¿no? Doctor Pablo Barriero, ¿hay una conexión entre...? Sí. En el ser humano, hay una lo, habréis, sí. lo habrás visto tú seguramente sí. en la práctica clínica, claro, claro. entre el estado psicológico, espiritual, sí. anímico del claro. paciente sí. y el beneficio que puede operar para su enfermedad. Sin duda.
3: sin duda o sea, A ver, yo, yo, yo quería hacer, presidente, sobre esto, un comentario puramente técnico, aunque creo que con trasfondo, ¿no? A ver, la situación que hemos vivido en España es absolutamente excepcional. Eh, hemos tenido que tomar medidas absolutamente excepcionales, de estado de excepción, ¿no? O de estado de alarma, ¿no? que no han sido necesarias en otros países, donde se han tomado eh, medidas eh, de forma mucho más anticipada y eh, se ha podido controlar eh, la epidemia mucho antes de que se convirtiese en, en un gran, una gran ola como la que nos ha arrasado. ¿no? Entonces, esto ha obligado a, to a tomar esas medidas... Eh, pues de salud pública que atentan un poco también contra efectivamente el, el, la, la buena práctica de la medicina ¿no? pero bueno, entiendo que no había más remedio pero si sí es verdad que se podían haber hecho las cosas mejor se podría haber eh, eh, previsto eh, porque datos de sobravía que esto iba a ser una, una epidemia grave si no se eh, tomaban ciertas precauciones no tan extremas como las que ha habido que tomar ¿no? por ejemplo, y nosotros eh, llamamos la atención sobre esto. Eh... Aquí solo se preocuparon, y no es una crítica, a fin, pero bueno, creo que las cosas se podrían haber hecho mejor. O sea, yo, yo entiendo que es fácil, pero para el futuro pues, es bueno recordarlo. ¿no? Aquí solo nos preocupábamos de hacer los diagnósticos, ¿no? pero, pero nadie se preocupó, eh, por ejemplo, de alertar a la población de alto riesgo, que es la que ha fallecido. No, no hubo un solo mensaje eh, dirigido especialmente a la población de riesgo, que son ancianos y enfermos crónicos, ni uno.
2: A las residencias, ¿no?
3: Sigue sin haberlo. Y yo espero que lo haya, porque claro, ahora según vayamos desescalando esto que se dice, eh, oye, tenemos todavía a la población, a, a los abuelos, ¿no? A los abuelos los tenemos en riesgo. Eh, ¿Nos van a aconsejar sobre qué hacer para evitar que ellos se infecten? ¿O, o vamos a tener que volver a ver eh, un incremento descontrolado de fallecimientos entre personas ancianas? ¿Nos van a dar algunas instrucciones a este respecto? Entonces, eh, a mí me parece que esto como digo, se, se, podría haber hecho, se podría haber hecho algo mejor, eh, sobre todo protegiendo protegiendo a la población más vulnerable que, que son los ancianos y los enfermos crónicos y nada se hizo al respecto. ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo digo porque de aquí al futuro pues eh, vamos a, a, a irnos a, abriendo un poco más, vamos a, a tener que, bueno, lógicamente, a, a, a poder movernos más. Eh, y hombre hay que asumir que, que, que bueno que, que la, la, la infección la vamos a tener que ir cogiendo eh, todos no más o menos lo que hay que intentar es que ocurra de forma controlada y eso sí insisto protegiendo mucho a la población vulnerable eh, que es la que no la que, la que verdaderamente está en riesgo de, de tener una, una infección más grave y fallecer no y espero que, que que en esa desescalada también se incluyan esas precauciones y ese cuidado especial hacia nuestros mayores y hacia los enfermos crónicos.
0: Pues fíjate, doctor Pablo Barreiro, que me parece muy lúcido, como siempre, tu, tu recomendación y tu advertencia y tu recordatorio crítico, por como, porque es porque es muy verdadero, porque es lo que, hemos, lo que pensamos muchos, pero claro, cuando dice que una persona de tu autoridad científica, pues claro. Ahora sí, hablabas tú de salud pública y hablabas tú de prevención y de la necesidad de tomar medidas para el futuro inmediato. Bueno, pues fijaos, mirad por dónde... Esto me permite introducir otro tema que quería comentar con vosotros y que los oyentes a lo mejor han escuchado. Hay una reunión de la Comisión Europea que viene al paso de un acuerdo que tomaron en América dos gran, los dos grandes gigantes de, de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, como son Apple y Google, que llegaron a un acuerdo para desarrollar una aplicación Sí, un sistema que se incorpora a tu teléfono móvil, a tu celular, eh, por el cual el sistema Bluetooth, esta tecnología que incorporan la inmensa mayoría de los móviles, de los teléfonos móviles, pues permitiría detectar con inmediatez y con, una, con un registro de alerta inmediato que tú has tenido un contacto o un eventual contacto o una relativa proximidad con una persona cuyo teléfono también tenía, te podía reconocer a una persona contagiada. Y, por lo tanto, en, al encontrarte tú con alguien y tu teléfono llevar el Bluetooth se ha activado, las autoridades sanitarias, y sobre todo tú mismo, podrías saber en tiempo real, de manera prácticamente inmediata, que habías corrido un riesgo de contagio. Es decir, se va a ofrecer, y se está intentando regular, la posibilidad de que los teléfonos móviles incorporemos aplicaciones que nos permitan avisar a la gente de que ha podido tener un eventual contacto con una persona contagiada. Pero algunas preguntas, dice salen inmediatamente. ¿Cómo sería esta tecnología? ¿Todo el mundo podría tener acceso a esa app? ¿Esa app sería de fabricación privada? ¿Dónde irían los datos? Datos, big data sanitario, datos masivos sobre las personas, sus relaciones, sus contactos, sus movimientos. ¿Quién controlaría todo eso? ¿Serviría realmente para una prevención, una política de salud pública de prevención epidemiológica. Bueno, pues vamos a hablar del Bluetooth y del rastreo de contagiados a la vuelta de una pequeña pausa. Vamos a descansar un par de minutos porque os quiero poner una canción que nos recomienda nuestra querida Noelia de Alberto Mar. Quiero que escuchéis una canción muy chula que se llama Mi testimonio. Como los testimonios que hemos escuchado ya aquí de dos médicos valientes y de una doctora que siempre está al pie del cañón, pues vamos a escuchar el testimonio de Alberto Marv En su bonita canción, Mi Testimonio Y en dos minutitos, dos, tres minutos Estamos con vosotros de nuevo en Entorno a la Vida En Radio María, hasta ahora mismo
4: Vi que era el enemigo y a la oscuridad huyendo pero el milagro que yo no comprendo mi nombre escrito está en el cielo creo en señales y prodigios su poder he recibido pero el milagro que yo no comprendo mi nombre escrito está en el cielo, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó es mi testimonio, este es mi testimonio mm. Vengan ante Él sus hijos Por su sangre somos limpios Hoy cantamos al Espíritu Hijo y Padre mi Dios cumple su palabra, oh mi Dios cumple su palabra, este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi
0: historia. Y ya estamos de vuelta con todos nosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Radio María te propone el programa en torno a la Vida, un programa en el que estamos hablando de las experiencias más fuertes de los médicos, como ha sido la experiencia del hospital de IFEMA, la experiencia prodigiosa de humanización de la medicina donde sale a la luz la belleza de esta vocación y de esta profesión, que es la sanitaria, en todos sus niveles y, y competencias. También las enfermeras, auxiliares, todos los que colaboran con nosotros en nuestra salud y en nuestro bienestar. Hemos hablado del documento del Comité de Biética de España sobre el acompañamiento espiritual a los pacientes. Y el doctor Barreiro estaba aquí conversando con el doctor San Román y con la doctora Postigo acerca de esos de, de desarrollos y esas políticas que habrá que tener de manera inmediata. Y de momento yo les ponía sobre la mesa este acuerdo que han establecido los grandes gigantes de las telecomunicaciones para desarrollar aplicaciones útiles para la detección por Bluetooth, con la tecnología Bluetooth, de eh, el rastreo, poder decir, el encuentro, el eventual contagio con personas que, con las que nos encontramos en el metro, con las que nos podemos encontrar paseando eh, o nos podemos cruzar en el portal. De manera que si yo llevo activado mi Bluetooth, Enseguida, la aplicación podría detectar que el vecino o el, la persona desconocida con la que me crucé en un rango de proximidad razonable me podría alertar de que quizá he estado en contacto con alguien que padece la enfermedad o que ha sido registrado como eh, posible positivo portador de la infección, aunque no tenga síntomas, aunque esté por la calle caminando en bicicleta al lado mío. Y en, en ese sentido se levantan algunas sospechas y la Comisión Europea ha intentado establecer también una legislación uniforme para los estados europeos. pero Yo quería hablar con vosotros de si os, os parece interesante esto, si os parece que podría tener alguna virtualidad y, en todo caso, si la tuviera, ¿cuáles serían los riesgos a intentar soslayar o limitar? Eh, ¿Qué os parece la tecnología? ¿Sirve o no sirve para prevenir la pandemia? Doctor Barreiro.
3: Sí, Vamos a ver. yo creo que este es uno de los peligros eh, que, que tenemos que vigilar, no, o sea, según vayamos eh, bajando un poco la, la guardia, no, o reduciendo un poco las medidas de aislamiento, eh, yo creo que mm, podemos caer, o sea, tenemos que, que mantener la precaución, pero mm, debemos evitar caer en la paranoia, ¿eh? es decir, en considerar al otro un enemigo o un potencial riesgo, no. Mm, entiendo que es una, una línea muy delgada la que separa una actitud de la otra, pero la línea existe y yo creo que hay que intentar no cruzarla no entrar no caer en la paranoia y somos muy dados creo yo eh, esta sociedad nuestra a, bueno pues a, a veces pues demasiado temerosa pues a caer un poco en eso no en, en, en ver ahora pues eso que cualquiera me puede contagiar que cualquiera es un peligro que, que este o aquel no eh, vamos a ver yo lo tengo que decir muy claro desde el punto de vista médico es simplemente un, un, mientras que no tengamos la vacuna eh, que si la tenemos, Dios quiera, eh, puede tardar unos cuantos meses, por no decir algún año, esto solo se resuelve, es decir, esta situación eh, pandémica solo se resuelve cuando tengamos un porcentaje muy alto de la población infectada y no hay otra. Es decir, hasta que el 80, 85, 75, 75% de la población española o, o, o mundial, si queréis, eh, no esté inmunizada, eh, esto va a seguir siendo un problema de salud pública, ¿no? Entonces, hay que asumir que que, que, que Bueno, pues que, que, que nos vamos a ir infectando eh, todos, ¿no? De lo que se trata es de que esa expansión del virus se haga de forma controlada, no podemos permitirnos que esto se convierta de nuevo efectivamente en esa, en esa, en esa ola, en ese tsunami de nuevas infecciones que hemos vivido eh, en las semanas anteriores, ¿no? Entonces, por eso sí que es verdad que habrá que mantener unas ciertas medidas de aislamiento y de precaución para que esa tasa de reproducción, es decir, el, el número de nuevos infectados por cada caso pues sea lo más bajo posible esté en, 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 en torno a uno, dos, o sea que uno infectado no infecte a más de dos para que se pueda controlar la cosa pero necesariamente, pues seguirá habiendo casos, eso por un lado y luego por otro lado, eh, a mí me parece sí, muy importante el proteger a la población vulnerable esa es la que a lo mejor, si es posible, mejor que no se infecten pero es muy interesante y esto lo ha comentado Jesús eh, a, anteriormente, es muy interesante también nuestra, la observación que estamos haciendo, yo creo que esto nos debe también dar un mensaje de esperanza y es que cuando la infección se coge eh, de forma controlada, es decir, uno se expone al virus, pero de forma muy puntual, porque se están manteniendo esas medidas de precaución que digo, eh, sin caer en la paranoia, pero con precaución, pues eh, la infección es más leve. Es decir, no es lo mismo infectarse eh, repetidas veces a lo largo de varios días eh, cuando todavía no tienes ninguna inmunidad. De esa forma, coges una gran cantidad de carga vírica, mucho virus en tu cuerpo, que probablemente provoca una infección mucho más grave. Si, si hay esas medidas un poco de, de, de precaución, de aislamiento lavado frecuente de manos, mascarilla, evitar un contacto demasiado estrecho, evitar grandes aglomeraciones, que es lo que se va a mantener en España... Eh, Habrá menos infecciones, uno, y dos. Las infecciones que se den probablemente se deban a exposiciones muy puntuales y sean menos graves. Eso ha sido una experiencia que hemos ido viendo. Eh, 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 en los casos, no tengo datos, no tengo estudios que lo demuestren, pero es una sospecha, creo que bastante fundamental. Lo de la, no sé, lo de la frustra, carga viral,
2: pero, lo de la carga sí. viral, es eso, la cantidad de virus sí, que tú, eh, digamos. Sí,
3: sí, es muy interesante, por ejemplo, yo más o menos he ido rastreando por ahí algún, alguna. A algo que apunte a esto, y por ejemplo, hay dos, dos estudios, uno en China, donde han visto que los primeros casos de Wuhan, um, cuando no había ningún tipo de medida, fueron mucho más graves, hubo mucho más mortalidad, que después cuando ya se aplicó el aislamiento. eso es una, una experiencia. Y luego hay m, una publicación en, en Italia, de dos aldeas ahí al norte de Italia, eh, una enseguida, en cuanto hubo los primeros casos, se se a la población eh, quedó recluida cada uno en su domicilio, siguió habiendo algunos casos más eh, por contactos domiciliarios, pero fueron mucho más leves que en otra población cercana donde no se tomó ninguna medida y, y, y siguieron haciendo vida social y los infectados probablemente eh, se infectaron a base de reinfecciones y múltiples infecciones por el virus y hubo mucha más mortalidad. Son, son dos datos que apuntan un poco a esta idea de que mantener... A bajo nivel, medidas de prevención van a, a, a controlar el, el número de nuevos casos y, y espero, espero que los casos que se den sean más leves. Y yo tengo también algunos casos eh, individuales de, de, de pacientes de un tipo y del otro que confirman un poco esto. ¿no? no sé, Jesús, si está de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Es lo que un poco comenta. Estamos ante una enfermedad muy nueva que tiene muchísimos interrogantes. <risa> eh, una de ellos, por ejemplo, es eh, que que Estamos ante una primoinfección, es decir, es la primera vez que nuestro cuerpo se expone ¿no? a un virus y cuando nuestro cuerpo se expone a un virus, pues a veces reacciona que uno no, no sabe muy bien cómo, ¿no? A lo bruto, ¿no? Y entonces eso te complica más que te, que te arregla ¿no? Entonces, nos queda por saber cómo será esa segunda oleada, ¿no? Esa segunda exposición, ¿no? Si será más leve, si no lo será, no sabemos, ¿no? Entonces... Eh, el tema de la carga viral es muy importante es decir, el tema de, la verdad, la, una de las frases que más hemos comentado entre el personal médico es que esto nos lo acabaremos cogiendo todos pero no ahora, no espero que no sea ahora no sino que habrá que cogérselo más tarde ¿no? eh, porque ahí está también la saturación del sistema sanitario la segunda oleada, una menor carga viral porque ya te expones poco porque hay más medidas de protección, etc. ¿no? Lo que no viene nada bien es cogerse esto eh, cuando está en plena explosión biológica, como se ha dado en llamar en esta ola que afortunadamente Estamos saliendo. ¿no? Y respecto a la aplicación, pues yo coincido con lo que dice Pablo. ¿no? Yo, yo no la conocía, la estaba viendo ahora mientras hablaba eh, José Carlos. A mí me da un poco de miedo por muchas cosas, ¿no? Ya yo creo que Elena puede comentar más también. Desde el punto de vista bioético, eh, me da miedo en cuanto a la, a la protección, a la intimidad, me da miedo en cuanto a eh, la. El, la salvaguarda del derecho eh, y el secreto de los datos sanitarios. Y luego me da miedo también que en estos sistemas de urgencia y en estos sistemas de excepción, como bien decíamos, de alarma, hay mucho riesgo, ojito, ¿no? Porque es verdad que hay, a los derechos individuales se pueden ver, en cierta manera, limitados, ¿no? Pero hay otros que hay que salvaguardar siempre, ¿no? Ojo, ¿no? Es decir, el, el bien, el, el, nuestra responsabilidad de cara... A la salud de la comunidad es importante y tenemos que hacer algunas renuncias, ¿no? Pero hay derechos individuales, por ejemplo, el culto, el derecho a la libertad religiosa, que veníamos comentando antes, que son derechos que en ninguna situación de excepción ¿no? se, pueden, eh, se pueden evitar, ¿no? Y también hay otros derechos, como puede ser la, la propia intimidad, ¿no? el derecho a salvaguarda, que no por el... el Aquí me van a, a, sencillamente a uno, le meten en un registro de infectados y a partir de ahí ya le ponen una etiqueta ¿no? y un sello diciendo ojo, no, ya eres... no, eso no, no, no puede ser. Además que esta enfermedad, pues afortunadamente no es así, ¿no? Quiere decir, uno la pasa, eh, se cura. Eh, y ya está, y nos volvemos a nuestra vida, a nuestra vida normal. Y eso es un, eso es un riesgo que tenemos que tener muy claro, ¿no? El riesgo de, de empezar a tratar a nuestros conciudadanos de forma diferente. Esto ya no lo hemos vivido con bueno, otras patologías, ¿no? y, y, y afortunadamente, bueno, ya vamos sabiendo, tenemos más madurez, y sabemos que esta enfermedad, bueno, pues es pues una enfermedad que uno se pilla, se coge, y cuando está curado, pues está curado y tiramos para adelante, ¿no? Doctora, pues digo,
0: ¿a ti te, te gustaría saber que tu móvil te dijera si en los últimos 21 días te has cruzado con un infectado en distancia de riesgo de contagio?
2: Me gustaría bueno, que te ver, lo dijera el móvil. Para... Sí que me gustaría porque evitaría encontrar. No con no es ciencia persona, ficción, ¿eh?
0: atención, pero... esto no es ciencia ficción. Sí,
2: sí, antes de pronunciarme sobre si estoy a favor o no de la, pla... de la aplicación, tendría que conocer mucho más en detalle exactamente su funcionamiento y cómo se salvaguardan una serie de bienes y de derechos fundamentales. ¿no? Es verdad que aquí tenemos un conflicto entre la salud, la integridad y, por otro lado, la libertad, la privacidad, la precaución. Es decir, y ahí habría que hacer un estudio para ver de qué manera esa aplicación salvaguarda esos bienes y tutela esos derechos fundamentales de los que tú, José Carlos, seguramente sabes, sabes mucho más. ¿no? Eh, la utilidad sí que la veo. Eh, de hecho, creo que en Corea han utilizado, aparte de hacer muchísimos más test, y de manera que se detectan los asintomáticos si quedan en casa, tienen una aplicación en la que efectivamente sabes si hay una persona eh, a la cual se le ha detectado el virus en la zona y creo que tiene su utilidad. Yo tengo un sobrino en, en Corea, en Seúl, y que él la tiene y, 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 y tiene utilidad salvaguardando siempre los datos. Es verdad que esto da un poco de miedo porque eh, esos datos en manos de un gobierno autoritario pues pueden ejercer un control de la población por el que pasamos de un estado de alarma a un estado de excepción, sin saberlo, ¿eh? por la vía de los hechos, donde se vulneran las libertades, etcétera. Entonces, creo que hay que estudiarlo mucho más en detalle desde el punto de vista técnico, ético y legal.
3: Sí, yo también quiero poner sobre, aquí sobre la mesa eh, algo también que, eso es que ya está en marcha, que es el pasaporte este serológico. O sea, ya hay empresas que tienen previsto... Claro, doctor, visto... el
0: pasaporte
3: serológico. Serológico. Sí. ¿En qué es. consiste? Okay.
2: Explícalo bien, ¿En qué Pablo. Consiste? Bueno,
3: esto es simplemente que, pensado desde las empresas, eh, el, el hacer una prueba serológica, es decir, detectar a ver quién ha tenido ya el, el coronavirus y, y aquel empleado que ya haya pasado que tenga anticuerpos contra, contra el coronavirus, pues podrá incorporarse a trabajar en las oficinas y el que todavía sea negativo, pues ese a lo mejor pues hace teletrabajo o hasta, bueno, pues puede, no sé, eh, entrar en otro tipo de proceso de, no sé, de, pues de, de trabajo temporal o, en fin, ya. Se, será considerado como quizá todavía mm, personal de riesgo, ¿no? Bueno, eh, esto sí que va a ser una realidad, eh o sea, ya hay planes m, de empresas que van a aplicar esta esta discriminación de, de su personal laboral en función de, de haber tenido o no haber tenido el, el coronavirus. Yo creo que esto va a plantear problemas sí. éticos claros y legales, ¿no? No sé, vosotros sois sí. los expertos.
0: Sí, sí, yo creo que habéis tocado los aspectos más críticos desde el punto de vista de la protección de las libertades. Es verdad que los derechos individuales pueden ceder y deben seguramente ser limitados por razones de... Pues eso, salud pública, por ejemplo, es una razón de bien común para limitar el ejercicio de ciertos derechos. Lo que hay que ver es que las tecnologías como el Bluetooth puede ser usado para cosas muy buenas y para cosas no tan buenas. Dependerá mucho de cómo se use y cómo se regule, el, pues, porque efectivamente para el despistaje, o sea, para, sí, para el rastreo de, de áreas con incidencia tal podría tener alguna utilidad. Para que las autoridades sanitarias enseguida puedan recomendarte un tratamiento o tú puedas tomar medidas respecto a las personas de tu entorno podría tener una utilidad pero es lo que habéis detectado vosotros. ¿Quién maneja esa multitud de datos sanitarios, de datos personales, que la detección del email, de la identificación de un móvil, de un celular, de otra persona, que está codificada como eh, positiva o, o no? Eh, ¿Quién gestiona eso? Está ¿Y si empiezan a aparecer aplicaciones de empresas privadas que tienen otras funcionalidades, como por ejemplo el registro aleatorio de todas esas direcciones, etcétera, etcétera? Entonces, ahí las autoridades europeas se tienen que poner se tienen que poner las pilas para asegurar que lo que podría ser una utilidad, eventualmente, para la salud pública y para la salud de las personas, no se convierta en una grieta, en un nicho para que una serie de gente pueda manejar y controlarnos todavía más de lo que ya nos controla. Pero es que no nos da tiempo para más. Se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Hemos tratado temas interesantísimos, como la experiencia... Eh, tan fuerte, ¿no? en el sentido que suelen decir mis alumnos, ¡qué fuerte! ¿no? Pues sí, pues qué fuerte, qué intensa ¿no? la experiencia de IFEMA, que habéis podido ver eh, una experiencia de humanización en lo que parecía imposible, en un pabellón de IFEMA, en una cosa tan gigantesca y tan desangelada a, a, habitualmente hasta que es decorada, el milagro que habéis conseguido, y eso lo habéis hecho las personas, los que estáis ahí, porque bueno, llegaron flores de algunos amigos, llegó alguna decoración, llegó algún aspecto humanizador, los paneles, el sistema, la organización la atención a las familias, todo lo que habéis hecho ahí es fabuloso pero sobre todo habéis estado médicos de categoría atendiendo a las personas y yo creo que de eso podemos aprender mucho y se ha hecho notar en este programa, hemos hablado también del documento del Comité de Biética de España que se ha referido a la necesidad de que se eh, y que se incorpore con un verdadero derecho la atención espiritual y el acompañamiento a las personas en situaciones clínicas tan difíciles. Y hemos hablado por último de esto que es más que una curiosidad. Probablemente es una tecnología que viene para la detección de eh, por proximidad de las personas con el coronavirus. Creo que ha sido muy interesante y quiero agradecer a los tres expertos que nos han acompañado sus valiosos testimonios y aportaciones. En primer lugar, quiero despedirme del doctor Barreiro de Pablo Barreiro médico internista del hospital Carlos III La Paz ha estado su ha superado el, el, el coronavirus ha atendido a sus pacientes ha superado todo y ha dado un testimonio que le agradecemos mucho Don Pablo, querido doctor Barreiro gracias por estar en Radio María
3: Gracias a vosotros, un placer
0: Y como siempre a mis compañeros habituales del programa a la doctora Elena Postigo profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, experta en bioética gracias otra vez por tu participación y a mi querido director, pues nada, nos despedimos ya, hasta dentro de 14 días, ¿no? Querido Jesús San Román, profesor de la Universidad de Juan Carlos, eh, nos vamos a reencontrar, si los oyentes quieren, con estas ondas maravillosas de Radio María en tu programa, En Torno a la Vida, en dos semanas. Os esperamos a todos y no olvidéis lo que siempre os digo, amad la vida y defendedla. Os ha hablado José Carlos Avellán. Hasta pronto, amigos. Gracias.